1: Sen hade ju klubben format en ny policy och det var att vi inte själva skulle byta den
0: här allmänna köpkarosellen, utan istället självproducera och bygga upp. Och inte fugga på en gammal skuldbörd. Och det känns naturligtvis väldigt skönt. Det är en av de riktigt stora ledarna i svensk fotboll. Det är klart, nu börjar Tom Frall tacka vänkeln också. Det är helt klart nu. Där Dessutom kommer Bertilsson i bra läge. I mitten har han Fredrik Gustafsson. Han spelar till Gustafsson som får göra mål och får sätta på där. Och då är Halmstad-vinkeln inne på planen. Ni ser det själva. Halmstad-mortgubbar definitivt svenskamästare i fotboll år 2000.
1: Idag ska vi till Sveriges vackraste stad med Sveriges vackrast belägna arena lett av Sveriges Paolo Mantovani som det okända bondpojkar från obskyra ställen i Sverige för en spottstyv och sålde den som landslagsmän för miljoner år senare. Han fostrade dessutom förbundskaptenen och stora delar av gänget runt honom. Idag är de verkligen inte bäst, men för 20 år
2: sedan var vi det, kungar. Ja, Idag ska du och de dina få er plats i solen, få den uppmärksamhet och det strålkastarljus ni knappt ens fick när ni faktiskt vann, för det var inte så att storstadsmedia sattes i brand av entusiasm av Halmstad Bollklubbs framgångar runt millennieskiftet. Jag noterade det att alldeles innan guldet 1997 skulle bergas så gjorde en av kvällstidningarna en av de här klassiska gallupundersökningarna som vi sen kommer återanvända i anslutning till diverse isvästliga turneringar då T-Kronor inte hade några NHL-förstärkningar rätt och slett. Det var en Sida med porträttfoton på alla berörda spelare. Och så var det frågan, hur många av de här känner du egentligen igen? Mm. Och när Tre Kronor åkte för spela i Svestia 1997, då kände man inte igen en kotte. Mm. Och uppriktigt sagt, när Halmstads bollklubb skulle säkra SM-bjöldet 1997, ja då var det inte särskilt många som kände igen särskilt många. Liksom de bärande spelarna, nyckelspelarna, Hacke Andersson, Fidde Andersson, Micke Gustafsson, Torbjörn Arvidsson. Det är ju inte en människa utanför Halland som skulle plocka ut dem i en vittneskonfrontation. Nej. Ingen har en aning om hur de ser ut eller vilka de är. Och det är väl på ett sätt begripligt för det var ju inga upphöjda spelare som vann det här guldet. Några skulle bli det senare, men när framgången kom så fanns det inte en enda a i Halmstad. Och inte fanns det så värst många storvärvningar heller, utan det var ju så gott som uteslutande egna produkter och dåldisar värvade från lägre divisioner. I det här första guldlaget under den här eran, ja, då hade vi Mats Liljenberg som faktiskt var värvad. Från en allsvensk klubb. Och så hade vi Artim Shakiri som de hade grävt upp när de var nere i Makedonien. Om ett värdarskopje i UEFA-kuppen. Men vid sidan av dessa två supervärvningar. Ja, då var det ju killar som hade plockats från Lilla Kärby och Gullbrandstorp och Getum och Wienberg och Vessingebro och sådana där ställen som jag inte har en aning om vad det är för något men som jag förutsätter att du har koll på. musik i mina öron måste jag säga. Jag får höra det här igen. Ja. Men det var ju bokstavligt talat de sista amatörerna som vann ett sista SM-guld. För okej, okay, det var några som jobbade vid sidan när Kalmar FF vann guld 2008 också. Men det laget bestod ju till elften lätt överdrivet av importerade brassar. I Hamstadbollklubb 1997 då fanns det inget heltidsproffs. Utan alla hade sidosysslor. Och det var ju Håkan Svensson som var chaufför på Hyltebrukstransport, transport. Torbjörn Arvidsson som också var chaufför. Turbo Svensson elektriker. Micke Gustafsson snickare. Mats Liljenberg, han stod i en sportfiskebutik och krängde jig samtidigt som han bräckte in mål för HBK. Och Även om det här 97-guldet kanske inte var efterfrågat i det svenska folkhemmet så var det ändå för många efterlängtat. För vi kan tycka att Malmö FF har en särställning inom den svenska fotbollen idag med alla miljoner från Europaspelet. Alltså testa den allsvenska fotbollen in i mitten av 1990-talet och kolla hur IFK Göteborg stod sig då. Så här långt in på årtiondet hade ju blåvitt i 6 av 7 SM-guld. Ja. De hade ju miljoners miljoner på banken där alla andra hade noll och inget. Och därtill fanns det ju en tendens som tycktes mer eller mindre omöjlig att vända som innebar att alla guld Gick till storstäderna. IFK Norrköping hade liksom stuckit emellan. Och vunnit ett SM-guld 1989. Men då Norrköping? Är stort. Och på bägge sidor. Om den triumfen. Ja då var det Göteborg, Malmö och Stockholm. Vid samtliga tillfällen sedan 1981. Och medan storstadsklubbarna då staplat guld på hög. Ja, då hade HBK och åkte ur allsvenskan. Ni var ju ur i början av 1990-talet. Och visst sen kom ni tillbaka, men några förutsättningar fanns ju inte. Jag tror att IFK Göteborgs omsättning var sju, nästan åtta gånger så stor som Halmstad mm. Och några pengar hade rätt och slätt inte HBK. Det de var, det ni var, det var ju... En elitklubb med småklubbsanda, sägningen, som populariserades av klubbens största profil och viktigaste man. Och i samband med den där kartläggningen av det anonyma HBK, då fick även lagkaptenen Hacke Andersson frågan Men, Vem tror du är mest känd i det här gänget? Och Hacke Andersson hade inte riktigt något bra svar, för det fanns inget bra svar. Och till sist pressade han fram att ja, det är svårt, men Stig Nilsson ja. kanske. Och så var det väl. Så borde det i alla fall vara. För Stig Nilsson var föreningens centralfigur. Den svenska folkrörelsefotbollens sista riddare. Eller om inte annat i alla fall, den sista klubbledaren av ett särskilt snitt. För ja, du gillar dina medelhavsgubbar mm. och de ska vara tjocka och de ska röka cigarrer och de ska vara korrupta så inåt helvetet. Nej,
1: men jag, nu jämför jag faktiskt med Paolo Mantovan. och han var ju inte riktigt sån. Nej. Och det fanns flera jämförelser där som jag tycker faktiskt håller lite grann av.
2: Jag tycker väl framförallt att det är rättvist och stalla Stig Nilsson sist i det här ledet av svenska klubbledare från 1900-talets andra halva för blott Sverige svenska pampar har och våra pampar våra klubbchefer de var ju någon märklig kombination av rätt pösiga patriarker men med någon typ av materialförvaltarmentalitet mentalitet <laughs> ja. det var ju inga liksom uppburna Män som satt i något elfenbenstorn och tittade ner över sina undersåtar. Utan visst, de hade säkert stundtals en rätt uppblåst självbild. Men de var ju ändå på golvet vid gräsrötterna i materialrummet. Och det här var ju en lång rad män, enbart män som i hög utsträckning dominerade den andra halvan av 1900-talet. Och det var ju såklart Hövdingen Persson i Malmö och Stig Svensson i öster, Nalle Haldén i Norrköping och för den delen de är lite mindre föreningar, Gunnar Persson i Trelleborg, Bertil Kristiansson i Frölund och kanske Gunnar Eriksson i Åtvid. Det är ju i den traditionen som Stig Nilsson bör sorteras in och det var den traditionen på något sätt faktiskt ja, man avslutade och stängde.
0: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och så. Ja visst. Skulle det behöva 13 miljoner eller? Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset.
1: Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Yes, och stödjurne.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner ja. jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
1: Nej, då är det faktiskt
0: dags att ladda en rejäl rad här, känns det som. Mm -hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födelsedagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in. Exakt,
1: mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande Som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare yes. Som skickar
0: in dem till kings at perfectdaymedia.se Precis, bomba på nu, det är åtta månader kvar på det här firandet Så att, eh, vi kör nu
1: Mycket styrtipshistorier vill vi ha mm. Och i dagens har vi fått från Peter Som skriver så här Hej på er och tack för en helt otrolig podcast Den har räddat mina veckor i snart fyra år Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen med långt ifrån en nöd. Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm -hmm. var, ändå väldigt, var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare- Skotten McTominay, två mål. Och vänningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd. Det är party. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Hej Erik, dags för min favoritpunkt. Gå igenom laget. Finns det
2: inga cigarrökande pampar, då är det hit du <laughs> ja. förflyttar din, ditt fokus och din uppmärksamhet. Ja. ja, det är ju ingen glitter och glamtrupp den här gången <laughs> heller. Det är inga halanslagsmän den här gången heller. Och inför säsongen 2000, då känner sig Tom Pral nödgad att gå ut medialt och förkunnat att nu kommer inte HBK vara ett publiklag längre. <skratt> nej, okay, men jag har varit det de sista <skratt> ja, nej, Nu låg styrkan i defensiven. <skratt> och absolut, styrkan låg i defensiven. Vi har pratat om några av spelarna redan. Och vi kan konstatera att de bidrog ju även offensivt på ett betydande sätt. För detta HBK var tungt som satan på fasta situationer skicka upp Micke Svensson Petter Hansson, Tobin Arvidsson, Henrik Bertilsson det är jobbigt ja, det är det. att försvara sig mot. Men om vi sen tittar på själva spelmodellen ja, då var det ju inga större förändringar då var det samma Tom fotboll utan skillnaden var väl just vilka spelartyper han hade fått tillgång till framförallt längre bak i planen spelsättet, ja, det satt där det skulle. Alla visste vad de skulle göra. Det fanns ett papper med 15 olika principer för både anfall och försvarsspel som fanns uppklistrade på varje spelare skåp i omklädningsrummet och som satt där hela säsongen för att verkligen gnugga in de grundprinciper som gällde. Men bara för att det nu var ett mer defensivt lag än tidigare bara för att det var ett ganska icke-spektakulärt lag utan Fredrik Ljungberg-aktiga mönsterbrytare så var det ju inget träligt gäng. Framförallt så visste de nog med sig själva att det här skulle kunna bli riktigt bra. I skymundan ännu en gång så hade ju faktiskt det ombyggda HBK slutat trea i Allsvenska 1999 och om någonsin bollklubben har haft någon typ av favorittryck på sig, ja då var det inför den här säsongen folk insåg att det inte var fem spektakulära nyförvärv som behövdes utan HBK skulle komma att må bra av att ha behållt hela laget än idag så håller Tom Pral detta som det bästa lag han någonsin tränade. Och han kommer ju sen att hamna i Real Malmö. Men där hittade han ingenting som kunde mäta sig med detta lag. Där då Håkan Svensson alltjämt stod i mål. Vad kan han vara inne på här? Sin tolfte säsong ja. eller något i den stilen alfte kanske? Han var ju annars en bonagrabb från Hyltebruk som faktiskt hade stått i mål i pojklandslaget i bandy. För svensken i Yemen så var han ju lite illvilligt mest bekant som tvålhanden som hade tappat in fyra bollar i Vigo i den där allra första Tommy Söderberg landskampen. Och det vet jag att Håkan Svensson har pratat om att det var en Stämpel som han tyckte var rätt jobbig och som tog flera år att tvätta bort. Och det var väl den här säsongen som skulle komma att tvätta bort den. För han gör ett jättefint år. Han har en period då han håller nollan i 807 minuter i sträck. Och det förklaras ju inte bara av att han hade en formidabelt stark fyrbackslinje framför sig. Men en formidabelt stark fyrbackslinje framför sig, det hade han. Det är fortfarande samma ytterbackar som det var 1997. sen som stod kvar i målet. Ytterbackarna gnuggade vidare. Men de hade faktiskt bytt kant. Kapten Fide Andersson. Han hade gått från att vara vänsterback till att vara högerback. Jag var jag ja, för han två fotar. Jag
1: mötte honom väldigt många gånger i min var ungdom. Ja, vi var, han spelade hamster, jag spelade S10. Vi var, aldrig en enda gång under alla dessa möten närheten och ta en enda poäng
2: av dem. <laughs> och det var han som drev det laget? Nej, eller?
1: men han var inte så fantastisk. liksom.
2: Han var ju duktig, men han var, det, det var ju liksom ingen stjärna på det viset. Nej, men... Och på så sätt en väldigt bra representant för detta hår. Ja. Det är ju som sagt ta den där vittneskonfrontationen den där sidan med porträttfoton och så lägger du in en bild på kapten Fide Andersson. Ja. Det är inte någon fotbollsintresserad svensk som inte håller på HBK, som skulle ha någon chans Nej. att peka ut honom. Nej. För han förblev ju HBK-trogen egentligen i alla år. Ja. Han, han hade varit i A-truppen sedan 1988, så det här blev väl hans trettonde säsong ja. eller något i den stilen. Rugged
1: gedigen och pålitlig.
2: Ja, och formulerade klubbens etos genom att säga att vi i HBK är fostrade till att hålla käften och spela fotboll. Ja. Hans mamma var tydligen även husmor på Örjans vall. Just det. Det var Hon som stod där och lagade och serverade. Ja just det. Du är bekant med henne. Nej men nu när du
1: säger det så, så var det ju. Ja. ja
2: och det var väl lite småkul. Det som jag tyckte var ännu roligare. Det var att jag insåg att Fide Anderssons morfar. Alltså husmors pappa. Han var oerhört fotbollsintresserad. Men han såg aldrig Fredrik Andersson spela en enda match. För han var halv ja. Och då var man tydligen <laughs> inte och tittar på Dottersonen i HBK på Örjansvall. Nej. Så säsong efter säsong efter säsong i ett HBK som vann guld på guld. Och morfar går inte dit en enda gång. Det är det helt otymligt. Ja, det är han och Per ja. Men Fidde Andersson numera på högerbacken. nu Numera på vänsterbacken överflyttad. Micke Gustafsson. Och det är väl även där liksom. han gjorde ändå några Arlandskampar. Och det var inte bara januari-turné. Jag vet att han var med i någon träningsmatch mot Tunisien så sent som 2003. Det var liksom han och Zlatan Kim Kjellström. En bra spelare. Ja. Men hitta någon som kan peka ut Mikael Gustafsson på en bild. Och du får det ännu svårare ja. tror jag. Ja. Han var ju, ju proffs också. Han var i Danmark och studsade. Ja. Men idag går han ju Dessutom ännu mer under radarn i och med att han inte heter Mikael Gustav som just längre, bytt namn till Rosén. Ja. Men ja, där var han på vänsterbacken. Kom från Motala, blev kvar på ytterbacken i Halmstad år efter år. Ja. Innanför dessa trokärnare då två någorlunda nya, två av de här anonyma men ändå handplockade värvningarna som gjordes på andra sidan guldet 97. Tommy Jönsson kom in tidigt och Tommy Jönsson kom ju med någon typ av stamtavla för att han ändå tillhörde Malmö FF. Ja. Sen var det ju mest bänken i Malmö FF. Men okej, han hade ändå varit i en större klubbmiljö. Men aldrig riktigt fått chansen där. Framförallt inte fått någon ärlig chans på sin riktiga position. För MFF visades med att testa honom som någon typ av ytterback medan HBK ju varvade honom för att spela mittback och där gick det jättebra ja. Janne Andersson, vår förbundskapten tillhör dem som älskar Tommy Jönsson och han förklarar Jönssons storhet genom att han visar till hans spelförståelse han förutsåg allt och dödade ytor som gjorde att det blev lugn och ro runt omkring honom som spelare betygsätter Janne Andersson och är det något Anders Andersson gillar runt sina mittbackar så är det lugn och ro. <laughs> Inte lika mycket lugn och ro runt då Micke Svensson den andra mittbacken och väl Halmstads bästa spelare det här året. Ja. Och vi vet ju att väldigt många där ute som lyssnar på detta får upp en och samma association i huvudet när vi börjar prata om Micke Svensson. Då måste de tvångsmässigt skjuta in och tillbaka Ah, mördan! Mm. Och vi vet ju varför det var så. Det var för att han kom från Värnamo och hoppade in på sin första HBK-träning och sparkade på allt som rörde sig, i synnerhet Mats Liljenberg, och var fullständigt ovårdad och opolerad och fick då smeknamnet mördan av lagkamraterna innan ens hade hunnit in i omklädningsrummet. Men, uh,
1: första träningskan ska jag tydligen haft en närkamp med Torbjörn Arvidsson som var så hård att uh, Tom Prahl alltid satte med samma lag på träningen. Det var han så? Ja, fast, vann den? Aj, det är small så jävligt. <laughs> så att det, var, det var bara glad att ingen bröt benet. Liksom. Ja,
2: men fullständigt orad spelare. Helt kompromisslös spelare. En oerhört rejäl mittback som ja, då fick lov att heta mördan lite halvt mot sin vilja i ganska många år. Men sen blev det ju helt mot hans uttryckliga vilja. För han gick ju mot slutet av sin karriär då han var Arlands man, ut och verkligen bad om uppmanade till att sluta använda det smeknamnet. Ja. För då hade det varit frågan om att en anhörig till en eldsjäl i hans moderklubb Schillingaryd hade strypts till döds av sin pojkvän och när det då började pratas om mord och mördare i Schillingaryd Tyckte inte Micke Svensson det var särskilt kul att hans namn förknippades med mord och mördare. Nej.
1: Det spelar väl inte Southampton någon där va? Ja
2: men det var liksom ändå en annan grej. För i England så kallar de honom killer ja, ja. Och killer har inte alls samma klang som murderer. Nej. Och det kände Micke Svensson också att det var något annat. Men med vetskap om denna bakgrund så kommer vi aldrig säga ordet mördan i anslutning till den här fantastiska mittbacken utan det är Micke Svansson från och med nu och det uppmanar vi såklart alla som lyssnar också att åtlyda. Dr. take this.
1: Det är två! Det är en
2: towering header.
1: things sa what they used to be the world is changing around liverpool they seem to be standing still and given the number of chances they've had since half time southampton fully deserve to be two goals to the good excited you bet. one redhead delighted by another
2: Jag sa tidigare att hbk inte hade en enda och det var ju både sant och inte riktigt sant för Micke Svensson. Han hade redan hunnit in och han hade gjort en halvlek mot Island i någon form av blufflandskamp. Så han var ju det närmaste laget kom, en Arlands lagsman. Han skulle ju också snabbt växa till ett storvilt på transfermarknaden. Wolfsburg var inne och drog i honom tidigt det här året. och Stig Nilsson gjorde det men halvt seriöst försök att aktivt placera honom i Arsenal. Ja. Stig Nilsson, han tyckte att det hade gått bra att förhandla med Arsenal. Han tittade en del på Arsenal eftersom att Fredrik spelade där och han kände väl lite när han funderade att de skulle ju faktiskt behöva en mittback. Ja. Den där Adams, han se gammal ja. Han behöver ersätta tyckte Stig Nilsson och kunde inte se någon annan logisk lösning än att Micke Svensson gick in där. Nu blev det inte så, men som sagt all svenskans isär bästa försvarsspelare år 2000, enligt Tom Pral, kanske det är i alla fall HBKs bästa spelare i våra ögon. Ja. Och om nu inte Tommy Jönsson eller Micke Svansson kunde spela, om Micke Svansson till exempel var avstängd vilket hände ibland, ja då kunde ju HBK med förtjänst använda sig av Peter Hansson som mittbacksalternativ. Han hade kommit som typ sjätte mittback när han först togs in från Söderhamn. Men i och med att HB Kostrup såg ut som den gjorde så kom han att bli innemittfältare i Halmstad. Vår potatis kallade Pral honom eftersom att han gick att använda överallt. Men han beskrev honom också som svensk fotbolls nya Johan Mjälby. Och det var väl ganska exakt det ja. hon som faktiskt blev. Beskrivning. Ja. ja. Oerhört nyttig, oerhört mångsidig, oerhört svår att vinna fotbollsmatcher mot. Och i början av säsongen så utgjordes då mitt fält av Peter Hansson och den likaledes då stenhårda Torbjörn Arvidsson, mm. som också hade varit där i all evinnelighet och som alltid gav allt och var resolut, bestämd och kompromisslös. Allsvenskans mest underskattade spelare enligt Stig Nilsson, men det här året tappade han ju faktiskt startplatsen en bit in på säsongen och HBK kom istället att använda den väldigt anonyma Fredrik Gustafsson från Öster i rätt hög utsträckning. Fredrik Gustafsson, ja, han var också en gnuggare. Skulle de ha någon kreativitet och någon bollskicklighet på inne mitt Ja då var det väl din kompis Petter Lennartsson ja. som kom in som kreativt alternativ.
1: Jag snackade med honom inför det så jag men alltså att det var ju du Tobin som Håkan Svensson och Fidde. Ni, ni, ni var ju med i hela den här framgångsvågen. Ja så han, Det var vi som inte blev proffs.
2: <laughs> ja så kan man också ja. se på så ja. Och Lennartsson var väl uppriktigt kanske den mest anonyma av hela i hela den här anonyma kärnan. 1997 var han väl skadad väldigt mycket ja. och 2000 var han halvt ordinarie. Ja. Han gjorde en del nytta absolut ja. han var då framförallt en annan typ än de andra mittfältspelarna. Ja. Sen kan jag väl titta på truppen och känna att in i säsongen äh, lite smårackliga yttrar. Man ser på alla så här försäsongsguider, hur ska Halmstad ställa upp? Ja, då var ju de allra flesta... Inne på att ja, det blir 4-4-2 och så har vi Stefan Vanberg och Björn Karlsson på yttrarna. Ja. Och det kändes väl kanske inte som några guldspelare. Jag gillar ju för Stefan Vanberg, jag tyckte alltid han var underskattad. Björn Karlsson har jag ingen starkare känsla för Nej. alls, gjorde inget avtryck på mig. Men som sagt på förhand, inga guldyttrar. I bakvattnet fanns den svårmanövrerade, svårbemästrade Jeffrey Aubin som alternativ men han hade ju då kommit till HBK som en del av den här Champions League-satsningen 98 och sen aldrig tagit en tröja Nej. han hade ju varit där i ja, men två, två och ett halvt år utan att Pral hade satsat på honom som ordinarie under någon enda period, så han kändes ju mer eller mindre kasserad och borträknad ja. innan den här säsongen utan det många misstänkte, det många kanske hoppades på och det som sen även kom att hända. Det var ju att Pral drog ner Stefan Selakovic på ytan mm. snarare än att spela i anfallet. För i anfallet fanns beprövade målskyttar. Det fanns då Henrik Bertilsson. Det hade blivit två i den allsvenska skytteligan med HBK även 99, strax efter Marcus Albeck. Men var ändå inte. Helt given i startalvan när 0-0-säsongen drog igång. För där fanns ju faktiskt återvändaren Robert Andersson. Och där funkade han ju. Där var han en väldigt pålitlig allsvensk målskytt av precis den typ som krävdes för att komplettera Henrik Bertilsson. En stor och stark, en liten och snabb. Sånt funkar i ett pralskt 4 4 ja. Men... Trots dessa två så var det då Stefan Selakovic som skulle bli årets stora offensiva HBK-spelare. Och det var inte så självklart som man hade kunnat tro den där augustidagen 97 när han virvlade in ett härttrick på en knapp kvart mot Blåvitt. För därefter hade han ju haft det jättetungt. Mm. Det blev inte alls något avstamp eller något avtryck från Selakovic efter den där drömmatchen. Utan han stod helt utanför a under flera månader, 98. Och när den säsongen var slut då skulle han ha haft sitt utvecklings- och utvärderingssamtal med Pral Och Pral ska ha varit rätt hård, rak, tydlig. Han sa bara, ja, blir det inte bättre än så här? Kan du inte utvecklas mer? Ja, då blir det ingen framtid för dig i Halmstad. Och det där vände sen inte för en sommaren 1999, två år efter den där genombrottsmatchen då fick Selakovic börja spela igen, då började bollarna rulla in igen och då följde den ganska förtrollad höst. Den medförde att Selakovic kom in i året 2000 som den närmaste Halmstad hade en rubrikspelare. Det var stora förväntningar på honom. Och han svarade verkligen upp. Han vräkte in mål tidigt på säsongen och det började snackas om amen, en nästan Fredrik Ljungbergs typ av Premier League övergång. Okej, okay, inte Arsenal men Sunderland skulle vara väldigt aktivt intresserade och de skulle vara beredda att betala ungefär lika mycket som HBK hade fått för Ljungberg. Det var det så där 40 miljoner eller så.
1: Men så gör de en värvning för Laholm också som vi inte kan hoppa över. Va?
2: Nej, precis. Ja. Vi kan inte vara så förblindade av själva spelartruppen att vi missar det som händer vid sidlinjen. Inför året 1999, ja, då gjorde ju då en betydelsefull värvning. Och då var det ingen spelare som kom från Ögryta IS utan då var det en tvärvig från Eketångavägen i Söndrum som kallades åter till Föräldrahemmet. Janne Andersson var ju en son av Alets IK. Absolut, vi vet Janne, vi vet. Men han var även en son av Halmstad bollklubb. Han hade ju varit inne på gräsmattan på Örjansvall som 14-åring när Roy Hodgson hissades i luften efter guldet 76. Sen hade han även varit inne i HBK och han hade ju blivit kvar i HBK då, som ekonomiansvarig men samtidigt prövat vingarna som tränare i Laholm. Men inför 1999 då ringde Stig Nilsson till Anna Andersson och sa att äh, nu är det dags för dig att komma hem. Och när han återvände så gjorde han det som astränare till Tom Pral. Och Det som sägs är att de hade lite svårt att hitta rollerna och ansvarsfördelningen först. Men sen utkristalliserade det sig en ordning där Pral tog huvudansvaret för planering och träningsupplägg. Och Janne var mer aktiv i att driva själva övningarna och för den delen delta i själva coachingen. När Tom Pral ska beskriva Janne Andersson under den här perioden när han pratar sig våren 2000 och får frågan om vad det egentligen är för typ den där assistenten, då är det det han väljer att prata om. Han är en duktig matchcoach. Ja. Det är det första Pral säger. Sen fyller han på med att han dessutom har säkra värderingar i ämnen som etik och moral. Och sen kan han också lägga till att han är väldigt pigg på att ha åsikter om både det är ja. och det andra.
1: Nej men Det känns ju som att är stora skillnad mellan dem är ju temperamentet. Men alltså synen på livet och fotboll och sånt där, det, det är ordning och reda. Och det är...
2: Ja, det är väldigt ja. mycket liksom två män av och i Halmstad bollklubbet. Ja. Två som verkligen stöps av och passar in i den traditionen. Men sen tycker jag det är värt att notera vad Janne Andersson säger sig, har tagit med sig från Tom Pral, för han ju är för ofta är retoriska poänger av att jag inte lärt mig ett skit av någon brukar han ju säga, jag mm. lär sig saker, det gör man i skolan den kan man ta intryck, och jag vet inte riktigt hur man mm. får ihop den där retoriska grejen han brukar köra men när han ändå går med på att prata om vad han just tog från Tom Pral, då är det lite överraskande kanske Prals nyfikenhet mm. Och det är väl ingen egenskap som gemene man instinktivt och omedelbart förknippar med tompral, men den, den gjorde intryck på Jan Andersson. Han beskriver pral genom att säga han är vetgirig och vill söka sig vidare och även jag har därmed försökt bli lite mer öppen och ta till mig av nya saker. Och det här tror jag är en underskattad del av Jan Anderssons framgång. För han har ju en karaktär och en personlighet som ligger väldigt nära en form av det var bättre förtänkande. Mm. Och en fotbollstränare, eller för den delen en yrkesutövare, vem som helst, som fastnar i det var bättre förtänket, den personen lever ju tidigt på lånad tid. Mm. Och jag tror att i ifall inte Jan Andersson hade lyckats låsa upp sin inre nyfikenhet vetgirighet och utvecklingslusta då hade han varit på gränsen till irrelevant idag. Ja. Men hela skillnaden som gjorde att han liksom tog Norrköping till guld med liksom ganska avancerad och modern ja, det ligger i hans vilja att fortsätta utvecklas och hela hans förmåga att nu ta ett slatan lätt svenskt landslag mot EM. Den är någonstans också förbunden till hans vilja att tänka nytt tänka om, revidera sånt han alltid tidigare har utgått ifrån. Så när han själv tar upp det här med att Prals nyfikenhet har betytt så mycket för honom, då tror jag verkligen att han pratar om något som är genuint viktigt. Ja. På Sveriges största jackpot-casino Hyper Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot hyper.com. 18+, plus. regler och villkor gäller.
0: ett borr och bitsat i 70 delar för
1: snurrigat 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
2: Ska vi gå in i säsongen då? Det gör vi med raska kliv för det var precis det HBK gjorde. De utgick från den här defensiva styrkan som Tom Pahl uppskattade så mycket och de släppte inte in ett enda mål på de första fyra matcherna. Och samtidigt som försvaret höll tätt så hade Stefan Selakovic precis så kul som alla hade hoppats att han skulle ha. Han gjorde sex mål på de fyra första matcherna. Och bara där förstår ni ju att starten blev bra. Hemmapremiären den spelades mot AIK. Alltid en lite speciell match men AIK kom inte direkt till Örjans med någon större harmoni. Som kontrast till HBK, då hade de precis stängt av sitt prestigeförvärv Pontus komark för bristande arbetsdisciplin. Ja, Där måste jag prata med, med Pontus om vi tillfälle. Ja,
1: ja. Men
2: eh, utan komark och de till Halmstad och förlorade med 4-0. Och efteråt verkar gamla hbk bekantingen Stuart Baxter vilja stänga av precis alla elva för bristande arbetsdisciplin. Sen hade HBK visserligen en plump, en torsk mot ÖS Men de svarade upp efter den med två riktiga stjärnsmällar till styrkedemonstrationer. De vann med 4-2 hemma mot häcken efter ett hat av den självklara målskytten Petter Hansson. Ja. Och sen åkte de till Stockholm och vände 0-2 till 4-2 mot Hammarby på Söderstadion. Och det var inte för att Bayern kollapsade och rasade ihop. Tvärtom Sören Kratz menade att det var en av de bästa matcher Hans Hammarby gjorde. Det var bara det att HBK var så fruktansvärt bra. Så oerhört starka och svårslagna. Och även om då Tom Pral kände sig tvingad att gå ut och säga att det inte skulle bli någon vidare sprakande offensiv så var de, i alla fall den här matchen, rätt jävla sevärda kanske var faktiskt det här den allra bästa matchen som spelades i Allsvenskan år 2000 det var så intensivt och händelserikt att Hammarbyklacken på Söderstadion på ett oerhört sällsynt sätt faktiskt glömde bort att skandera ökatakt takten sista kvarten Tidaholm med 15 minuter kvar Jaha. det hände helt enkelt för mycket när det är på plan så det försvann iväg i fotbollsfiesten. Men ah, ett riktigt, en riktig jävla liksom maktmarkering av Halmstad Bollklubb. och en match som fick Tom pral att spinna som den där solslickade katten han ibland ser ut som när han är riktigt belåten och liksom ögonen smalnar ihop. Så springor, i det är han, mys, ja. han, han mös Så. efter den här matchen. Han lapade segar och sa det att det lag, detta HBK framförallt har det en inställning som jag aldrig kommit i kontakt med tidigare det är det absolut bästa jag har tränat men det beror framförallt på hur de klarar av att liksom bara köra på och fokusera på spelet och tugga vidare precis vad som än händer den där gången var underläget 2-0 mot Hammarby borta i Avarå. Micke Svansson, Petter Hansson, Torben Arvidsson, Fidde Andersson, det var de Pral nämnde. Spelare som verkade helt opåverkade av allt som skedde i en match. Och Erik Hamrén kan säga mål för andra matcher hur mycket han vill. Inte runt detta HBK. Mål framåt, mål bakåt. Spela ingen roll. Bara tugga vidare. Bara springa mer. Bara följa planen så kommer det bli vinst till slut. Och så blev det, allt som oftast för den här upplagan. Ja. Och inga bakslag, eller? Ja, knappt. De hade i och för sig en period på nästan två månader utan seger. Men det låter mycket värre än vad det verkligen var. För det var under sommaren när du hade ett långt EM-uppehåll insprängt i mitten. Men ja, de hade några vinstfria matcher. De hade en period då de faktiskt inte gjorde ett enda mål på 310 minuter innan Robben Andersson till sist sprang in med en boll uppe i Sundsvall och saker och ting återvände någonstans till det normala. Efter det, ah, då förlorade HBK en av sina tretton nästföljande allsvenska matcher. Och det är ju ett långt utdraget och eftertryckligt guldryck. Ja. För Halmstad vann match efter match efter match här under hösten. Vilka skulle hänga på, vilka skulle utmana. Svaret visade sig bli inga alls. Mm. För de två senaste säsongernas mästare förväntades göra det. AIK förväntades haka på och Helsingborgs IF förväntades hänga med. Men inget av dessa utmanalag var kapabla. Medan halvsta vann och vann så föll AIK mot Örgryte och HF fick bara kryss hemma mot Örebro. Och plötsligt stod HBK där Tre omgångar kvar De leder med nio poäng Och han en överlägsen ja. I praktiken är guldet Dunderklart redan där och då Men absolut, det ska säkras Tanken var att det skulle säkras Direkt vid första matchbollen Mot just AIK På Råsunda Men äh, den dagen sköt Andreas Alm i krysset Och därför fick de Skjuta upp firandet lite grann väl
0: samlat Halmstad för igen men Almyckle till hittar en lucka. Ett mål. Fantastiskt mål av Andreas Alm. Det är en jättefin individuell prestation. Jag trodde situationen var över. Där rykte ner till vänster mot tre handtagspelare och så fickar han upp bollen rakt upp i krysset i nätöppet. Strålande prestation av Andreas
2: Alm.
1: Men innan vi tar avslutningen i svenskan så är det ju lite fest ju i efac kuppen också va?
2: Fäst på Halmstadssätt antar jag. För det här med att UEFA tittar snett och misstroget mot Örjansvall, det hänger ju kvar. För det är inte så att Örjansvall har byggts om och byggts ut för att möta internationella krav och standards. När då? I Halmstad har man istället byggt nytt badhus för 80 miljoner kronor. Och det innebär ju att kommunal i Örjansvall, inte har någon möjlighet att röstas upp. Utan det är samma situation som det har varit förut. Antingen resignerar HBK inför att bara kunna ta in 4 000 åskådare. Eller så får klubben lov att flytta hemmamatcherna till Helsingborg eller Göteborg. Till en början så väljer klubben att inte göra det. Och det innebär då att när det blir finfrämmande- från den portugisiska gessen Benfica. Ja, då är det 3786 åskådare som får förmånen att komma och titta på när Pierre van Hoydonck, Manich, Karel Borski och Robert Enke dundrar in i Halmstad. Sen ska det i och för sig sägas att det var inte så mycket dundrande kring den upplagan av Benfica, i alla fall inte så mycket positivt dundrande. För det var tyskan jo Pankes som ledde laget och han hade inte alls fått till det. Den föregående säsongen då hade Benfica också deltagit i UEFA-kuppan men den episoden hade fått sin ande med en aldrig tidigare skådad förskräckelse. Benfica åkte upp till Vigo och mötte Celta och förlorade med 7-0. Förlorar man med 7-0 som Benfica-tränare mot Celta Vigo ja då har man inget stort förtroendekapital. Och det var en pressad Jophankes som kom till Halmstad. För den här säsongen hade också börjat dåligt. Benfica hade fått stryk i klassiken mot Porto. De hade följt upp det med ett kryss mot miniputten Leiria. Och nu var det kniven på strupen mot Halmstad bollklubb. Och den kniven trycktes då bara hårdare in i vener och artärer när Micke Svensson nickade in 1-0 för HBK. Sen var i för sig det ledningsmålet kanske lite ologiskt för i den första halvleken så driver Benfica-spelet, har det mesta av både boll och initiativ och när kvitteringen väl kommer så är den rimlig i och för sig sett till spelbild snarare än till situationen i sig för det är en ganska harmlös frispark av Pierre van Hojdonk men plötsligt är Håkan Svensson tagit på sig Vigo-handskarna igen och bara fumlar in bollen i eget mål och därför står det både logiskt och ologiskt 1-1 i paus var, du var inte en av de 3776-viktiga? Nej det var viktig, inte.
1: Det, absolut inte.
2: <laughs> Varför säger du det med så stor. Nej, ett? för att jag
1: kommer, jag kommer knappt ihåg detta. Är det så? Ja. Det måste jag faktiskt erkänna. Det var först när jag började läsa på. Och när jag träffade Janne Andersson för några veckor sedan. Nej, det var verkligen Benfica han tryckte på då. Vad de gjorde mot dem liksom.
2: Ja, och det går väl att begripa. För i den här första halvtidsvilan så är och lite missnöjda med den egna prestationen. Okej, okay, det är 1-1 och det är väl inget att säga om man lite väl mycket respekt för Benfica lite väl mycket sjunka tillbaks i planen och vänta passivt. Nej, äh, nu får vi skärpa till oss här. Nu får vi bevisa att vi är det där opåverkbara laget som bara tuggar på oavsett motstånd och precis just det lyckades Halmstad med i den andra halvleken. Selakovic 2-1 halmsta vinnar och hade det inte varit för Robert Enke i Benfica-målet, ja då hade den där segern absolut kunnat vara större. Den borde väl ha varit större också för 2-1 hemma mot Benfica. Det är klart det är bra men det lär ju inte räcka retur nere på gamla Lutz. Ja Det, det låter tufft, det gör det ju. Ja, inte minst sedan
1: Benfica får en ny tränare också till returum. Va?
2: Ja, de eh, halmstad bort förlust. Det blir ju droppen som knäcker Jopajnkes rygg. Nu blandar jag ordstäv här. Det kamelens rygg knäcks inte av en droppe, men det må vara detsamma. Jopajnkes får sparken som konsekvens av nederlaget på Vall Det är klart att inte Benfica ska åka ut mot HBK och det tror de inte själva heller kommer att ske. Det tror väl egentligen ingen för då som nu så har ju svenska klubbar det väldigt svårt i Europa den här hösten. Okej, HF har ju gjort ett mindre sansiro-mirakel, slagit ut Inter och tagit sig till Champions League. Men där blir de mest bara runt svabbade mm. av sina gruppmotståndare. Och i UEFA-kuppen ser det ännu sämre ut. Aik, de åker ur mot Herrfölge från Danmark. Norrköping åker ut mot Slovan Liberec från Tjeckien och Öys åker ut mot Rapid Wien. Det är bara HBK kvar som faktiskt kan göra någonting. Men Tompral, Janne Andersson, alla de andra, de är medvetna om att det kommer bli svårt och Tompral tar beslutet att ställa upp med en ovanligt defensiv och tillbaka lutad elva. Det blir en ren 4-5 med Selakovic på en ytter och Henrik Bertilsson ensam på topp. Och till en början så verkar kanske det ha varit ett felval. Det kanske tycks vara så att HBK är på väg att förlora den taktiska duellen här. För när Pierre van Hojdonk igen nickar in 1-0 till Benfica efter 25 minuter ja då är det dels inget att säga om. Och dels är det ju faktiskt också ett mål som räcker för Benfica 1-0. Okej, okay, ordningen återställd. Nu är de vidare igen. Men den tanken hinner knappt ens sätta sig innan Halmstad bollklubb om den fullständigt. För det går bara fem minuter innan de plitar ihop ett fint jäkla anfall på Men ja, ja, geniet Stefan Wendberg ja. bevisar sitt värde ja. genom att trixa och trilla lite grann och hitta en vinkel till en löpande Selakovic som bryter in i straffområdet spelar snett i något bakåt Det kommer Fredrik Gustafsson oh. av alla bortglömda människor och trycker in en bräsida i närmsta och då är
0: 1-1 gol. <tryckning>
2: Och sen förblir ställningen 1-1 och detta trots att ja, det hade kunnat bli mål åt båda håll. en böljande ganska öppen match under återstoden av speltiden. Och Benfica har chanser, men HBK absolut också chanser. Jeffrey Aubin ska ha nickat i ribban och det ska ha missats returer och slagit sports halvöppna mål, men HBK skapar sina chanser och HBK håller framförallt emot. Okej, okay, uppställningen är defensiv, men det är ett slit som krävs av alla spelare där ute, kanske framförallt mittfältarna och kanske framförallt Torbjörn Arvidsson tillbaka i startelvan enligt Janne Andersson så städade han från sida till sida och efter 65-70 minuter är då han helt slut och orkar han inte med. Då signalerar han bara till bänken att han måste byta. Men i det läget då ska Tom Prahl bara säga till Janne Andersson att eh äh, vi låtsas att vi inte hörde det där, <laughs> han är så bra <laughs> idag. <laughs> Och det där är något som jag är rätt säker på att Janne Andersson sen återutnyttjade i samband med sitt kanske allra mest klassiska landskamp playoffet Italien-Sverige nere på San Siro. För nu lyckas jag inte hitta den säjningen igen men jag känner mig helt övertygad om att jag hört honom dra exakt samma typ av anekdot fast då med de inblandade och scenen utbytt. Då ska det ha varit någon som skrek ut till honom på bänken att han behövde byta och Jan Andersson ska ha sagt till Peter Wettergren bara nej, nej, nej. Det där hörde vi inte. Nej. Den här spelen måste kriga vidare fan är så bra. Det är garanterat så att om jag inte har drömt det här så är det någon där ute som kan upplysa mig om vem det handlade om. Var det någon Sebastian Larsson som tuggade runt där på inne mitt? Eller var det så att de höll kvar Victor Claesson lite extra länge innan de till sist böt ut honom. Jag minns satan i mig inte men jag är fan säker på att han har sagt precis de här grejerna. Ja. Oaktat detta så blir ju i alla fall den här förtrollade natten i Lissabon som Tåström hade kunnat skalda om eh, till sist hamsta bollklubbs allra största internationella framgång någonsin. I alla fall fram till den här punkten. För med några få minuter kvar, ja då slår Micke Gustafsson ett inlägg från vänsterkanten. Och Stefan Selakovic möter med en volley ner i gräset och upp på studs förbi Robert Enke. Och det är ju bortamålet som avgör allt. Ja, det är snyggt också du. Ja det är fint, det är fint. Ja, det är inte hissnande snyggt men ja, ja. det är bra gjort. Ja. Uh, och i det läget så måste ju Benfica trolla fram tre mål på inga minuter. De får fram en boll, de kvitterar till två, 2, 2 men det må ju vara hänt. Uh. Det spelar ju ingen som helst roll. Den HBK hade tagit sin största internationella skalp, och Benficas nya manager hade fått en usel start på sitt allra första jobb som huvudtränare. För efter att Jo Pankes hade åkt ut, ja, då hade ju han ersatts. Och den nya tränaren, han hade inlett med en förlust borta mot Boavista i ligan. Och sen hade det gått några dagar och nu hade han åkt ur UEFA-kuppen också under sin allra första vecka och sitt allra första huvudtränarjobb. Och Tom Pahl kanske kände viss sympati med detta, men han var samtidigt också ganska provocerad. Av den där nya Benfica-tränaren. Några år senare så sa han. att Jag minns att jag tänkte. Vad är det där för typ? Ja. Han var kaxig redan då. Förde sig som en världsman. Ja, det var så att jag blev förbannad på honom. Och sen gick det flera år. Innan Tom Prahl fattade. Att den där kaxiga. Misslyckade Benfica-tränaren. Ja, det var ju José Mourinho. Oh, han satt efteråt i pressrummet och klagade på en brist på karaktär i hans nya spelargrupp. Jag går bara ut i krig med dem jag litar på, sa Mourinho. Och sen gick det två månader. Sen var han inte Benfica-tränare längre. Så gick det med hans allra första jobb som manager. Men ja, det skulle hända en del annat för honom med tiden. Ja.
0: Han är försöker att komma Que no renuncia el ataque. Lennarson, Gustafsson, el centro. El disparo. Gol, 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 gol. Gol, 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 por gol, el marcador, Alberto y el Benfica. gol, gol,
2: med tre omgångar kvar var det varit nio poäng och klart bättre målskillnad. Nu är det två omgångar kvar, sex poäng och klart bättre målskillnad. De kommer förmodligen ta guldet även om de förlorar alla matcher mm. och jagande AIK vinner alla matcher men visst för att det ska vara hundra procent klart så behövs det en poäng och den ska då bergas mot Elfsborg borta i Ytjan på gamla Ryavallen. Och för blotta tv-ögat så är underlaget ganska för För till en början så skiner solen över Borås och Ryavallen. Och det ser ganska aptitligt och inbjudande ut. Men har det då regnat i en vecka före matchen. Och det ska börja regna igen när matchen är slut. Så mattan är lerig, hal, svårspelad. Och Håkan Svensson framförallt verkar ju ha simfett på sig för han sprider och sprayar bollar i precis alla riktningar under den första halvtimmen eller så. Det ser inte stabilt ut men jag tror väl kanske att man misstar halka för nervositet och om inte annat så tar Håkan Svensson revansch både på matchupptakten och ja, egentligen hela karriären Sen den där kvällen i Vigo när Elfsborg får en billig jäkla straff efter 30 minuter. Jag vet inte hur man hittar straffen. Men straff blir det. Fredrik Barrion kliver fram och gör han mål, ja då blir det väl ändå någon form av skak och svett. Men han gör ju inte mål Nej. utan Håkan Svensson går rätt. Han går ner mot sin högra stolpe och greppar mer eller mindre bollen. Och där hade Älvsborg missat sin bjudstraff. HBK tänker inte göra det samma, För när de får sin buskis avblåsning en bit in i andra halvlek, ja då är det ingen tvekan och då är ingen pardon. Tommy Jönsson går fram från mittbacken och bara drar dit bollen högt och hårt och beslutsamt med sin vänster i nättaket. Och där är det ju klart. Ja. Nu. Det räcker med en poäng och HBK har inga problem att spela av den här matchen. Det är faktiskt till och med så att en Fredrik Gustafsson, snart icke-Dåldis, med tanke på de viktiga mål han ändå gör. Han styr in sitt allra första allsvenska mål för säsongen med smalbenet i 93. Och Det var ju en av de ledarna i
0: svensk Det är klart nu börjar Tom Prale tacka Wenken också. Det är helt klart nu. Där dessutom kommer Bertilsson i bra läge. I mitten av han Fredrik Gustafsson. Han spelar till Gustafsson som får göra mål och får sätta punkt på det här. Och då är Halmstad-bänken inne på planen. Ni ser det själva. Halmstad-bänken
2: definitivt. I Kapten Fide Andersson får bli historisk med att som allra sista kapten lyfta von Rosens Just pokal. Det. Den blir avskaffad efter den här säsongen när det haft väl Aftonbladet. Det var sp ja,
1: sportblodet ja. avslöjade. Och de, största de, avslöjande. De gamla
2: nazistsympatier ja. och eh, pokalen får växas ut. Men nu är det Dan Fide Andersson lyfter mot Borås skyn och ett än en gång. Väldigt stillsamt jubel kan rama in guld. Ja. Det här finns ju bevarat på tv och ja. Det är inte så att de tillresta kvastarna stormar planen Nej. direkt. De står godmodigt Vi kvar. Vi är ingen bild i, av
1: fans direkt.
2: står kvar i sin kurva mm. och hörrar lite grann och spelar sig lite glada ut. Sjunger SM-guld SM-guld några gånger. Gå in i omklädningsrummet och jag tror att kanske öppnar någon champagne först men är ligger ju kvar sen på översiktsbilder från omklädningsrummet det går ju fem minuter och efter det då sitter de mest på att dona med sitt. Liksom ja. rensa dobbarna från lera. Ja fixa lite med benskydden, packa trunkarna. Det är ingen Gehenna-stämning i Borås. Nej. Men visst, det ska bli bättre fest. För när de väl återvänder till Halmstad då finns ju planen fastlagd. Då ska det bli sån igen. För vinna SM-guld, det gör man inte varje dag. Det finns något symboliskt att precis som på 70-talet så vinner HBK två guld med just tre års mellanrum. Då var det 76 och 79. Nu är det 97 och 00. Och även om svensk press kanske inte bemödar sig med att göra så värst mycket mer än fyra sidor runt guldet så blir det ändå någon form av internationell uppmärksamhet och uppskattning runt detta. Benfica till exempel, ja de säger till att gratulera med ett ja. Och det hedrar de. Ja. Men trots jublet som denna dikt naturligtvis genererade, så var det en guldfest. Utan den riktigt euforiska glädjestämning som borde ha rått. Och nu är jag med inte lustig över de stillsamma hällanska fotbollsmännen, inte alls. Utan alla som skulle var på plats, var ju inte på plats. Fredrik Jönberg hyllade ju bland annat oljestickan och det är då smeknamnet som de invigda använde på den gamla oljeföretagsarbetaren Stig Nilsson. När det hade varit guldfest 1997 ja, då hängde Stig Nilsson i, ja, ända fram till 03.30-tiden men den här gången så kom han tyvärr aldrig till Mårtenssons. Och till en början förstod ingen riktigt varför. För oljestickan hade ju varit på Ryavallen hur glad och lycklig och stolt som helst. Men kanske med fasit i hand lite väl involverad och engagerad. För som han i efterhand själv kom och berättade anspänningen blev för stor. Jag var nog stundtals helt väck för delar av matchen minns jag bara som i ett tecken. Efter matchen, efter slutsignalen och efter firandets första fas ja då skulle ju Stig Nilsson och de andra klubbledarna återvända till Halmstad för att gå på guldfesten på Mortenssons. Men Utanför Varberg så märker de andra i bilen hur Stig Nilsson plötsligt bara börjar skaka på ett otäckt och ganska obegripligt sätt. Och först var det nog ingen som förstod vad som hände, men det visade sig att Stig Nilsson fick ett kraftigt epileptiskt anfall där han satt i bilen. Och kraften i det där anfallet, den var så enorm så att han kramp och tog liksom spjärn med sin egen kropp på ett sätt som gjorde att han bröt av lårbenet på sig själv och det brottet fick honom i sin tur att svimma av smärta så givetvis var det inte tal om att dra iväg på någon guldfest på Mortensons utan det blev ju raka vägen till sjukhusets akutmottagning för Stig Nilsson som alltså redan hade plågats av sviktande hälsa under egentligen hela det här spelåret. För det blev ju rätt snabbt tydligt för alla inklusive han själv att Stig Nilsson skulle inte kunna återvända till rollen som ordförande för Halmstad Bollklubb. Hälsan var för dålig och det innebar ju att vi första tillfälle vid nästa årsmöte i januari 2001 då tackades Stig Nilsson av som ordförande för bollklubben och blev hedersordförande istället. Men här är det ju en 30 år lång livsgärning som tar slut så det räcker såklart inte med bara någon formell utnämning till hedersordförande. Det är självklart för alla institutioner att det här måste honoreras på fler sätt. Så idrottsrörelsen, jag vet inte om det är Riksidrottsförbundet eller vad det är, ser till att Stig Nilsson får prinsens plakett. Och det tror jag han sätter värde på. Men frågan är om man kanske inte satte ännu större värde på att få Halmstadstads hedersbevisning. Och den delas då enbart ut till invånare som verkligen haft betydelse och gjort skillnad för Halmstad. Och jag tror att när Stig Nilsson fick den här bevisningen så var han bara den tredje personen eller något i den stilen som hade fått det. och Han finns ju tyvärr inte med oss längre men i backspegeln så känns det verkligen rätt och riktigt att han klev åt sidan och tackades av när Halmstad bollklubb Precis satt pricken över ja, sin största framgångsära någonsin. Ni har aldrig haft det så bra som ni hade under de här fyra åren med Tom Pral med Stig Nilsson, med ja, Fredrik Ljungberg och Jan Andersson för den delen också. För ni tar två guld och ni tar ytterligare två medaljer på fyra år. Ja, helt otroligt när man ser på det då. <laughs> ja, verkligen med tanke på hur landskapet ändå höll på att förändras men trots detta så var det ju inte framgångarna som Stig Nilsson valde att prata om när han skulle summera och sammanfatta hela sin gärning utan det var ju bollklubben föreningslivet människorna och samhällsnyttan och som sagt många är vi som har beskrivit HBK som de sista mästarna i sitt slag och många är vi som har beskrivit Stig Nilsson som den sista ledaren i sitt slag men själv vill han ju inte riktigt ställa upp på det på sitt eget, säregna och karakteristiska sätt är det nu inte så Stig Nilsson att du lämnar som den svenska elitfotbollens sista verkliga eldsjäl Nej, det tror jag inte, säger Stig Nilsson. Den sista idioten är nog inte född än. Det var ett bra svar. Stig Nilsson hoppades att den sista idioten till eldsjäl inte var född än. Jag hoppas ju innerligt att det sista småstadslaget, att vinna guld, inte är uppbyggt än.
0: Jag komskor ser du solen